0: Vater, ich danke dir für diesen Morgen, Herr. Ich danke dir für das tolle Wetter, das du uns geschenkt hast, Herr. Und einfach diesen tollen Tag, Herr, dass wir unsere Vitamin-B-Kids feiern können heute, dass wir diesen Gottesdienst wirklich feiern können zu deiner Ehre, aber auch ähm, sie feiern können heute mit dem, was sie ähm, absolviert haben, was sie hinter sich gebracht haben, Herr. Und ich bitte dich einfach jetzt für diese Zeit, dass wenn wir uns auf dein Wort konzentrieren, dass du in unser Herz sprichst, dass unsere Herzen geöffnet sind, Herr, und dass ähm, wir heute nicht nach Hause gehen, ohne von dir gehört zu haben. Amen. So, ihr Lieben, ihr seid in einem spannenden Alter. Wisst ihr das? Ich rede zu euch. <lacht> genau, ihr seid gerade oder kommt in eine Lebensphase, wo ihr immer mehr lernt, Verantwortung zu übernehmen. Ja, wo ihr zu Männern und Frauen werdet und wo ihr lernt, euer Glück selbst in die Hand zu nehmen, wenn man das so nennen darf. Und dafür möchte ich euch heute einfach gerne was mitgeben, okay? Seid ihr bereit? Sehr gut. Das Spiel des Lebens. Ist das Leben ein Spiel? Ja, einige Menschen würden das vielleicht mit Ja beantworten. Vor kurzem bin ich mal in einem, im Verkehr an einem Auto vorbeigefahren, wo ein, ein Mann drinne saß, der hatte so ein dickes Tattoo am Ellbogen und da stand drauf, Life is a gamble. Das Leben ist ein Glücksspiel. Ja, und solche Leute denken, das Leben ist... In erster Linie unberechenbar. Entweder man hat Glück oder man hat Unglück und meistens denken sie auch, dass das Leben deswegen sinnlos ist. Jeden Moment kann sich das Blatt für einen wenden. Du musst nur hoffen und du musst investieren und du kannst entweder gewinnen oder verlieren. Aber wer nichts riskiert, hat schon verloren. Also gib dein Bestes und warte auf gute Karten so, nach zweieinhalb Jahren Vitamin B, nein, nach zwei Jahren, richtig? Zwei Jahre? Nach zwei Jahren Vitamin B, wisst ihr sicherlich, dass das Leben kein Spiel ist. Es ist vielmehr eine Geschichte. Eine Geschichte mit einem echten Anfang und bei einem echten Ende. Sie hat einen Autor und sie hat sehr viele Charaktere, wie gerade in eurem Stück. Und wir, wir dürfen Teil dieser Geschichte sein. Und ihr selbst, ihr dürft mitgestalten, wie euer Teil dieser Geschichte verläuft. Aber wie auch im Spiel gibt es auch in Geschichten schwierige und sogar schlimme Zeiten. Und sie bleiben niemandem von uns erspart. Und auch ihr werdet in eurem Leben, ähm, manchmal wird es euch so vorkommen, als ob die Würfel für euch schlecht gefallen sind. Und obwohl es manchmal im Regen mal so richtig, äh, im, im Leben so richtig regnen kann, so richtig schütten kann, ist das Leben trotzdem ein unheimliches Geschenk. Amen. Ein unheimliches Geschenk. Es ist eine riesige Chance, mit dem, was euch gegeben ist, Geschichte zu schreiben. Wer von euch möchte gerne Geschichte schreiben? Ja, wer von euch möchte berühmt werden oder was weiß ich, wirklich in die Geschichte eingehen? Als Fußballer, was weiß ich. Ich glaube, das möchte im inneren Herzen möchte, dass jeder irgendwie Geschichte schreiben, was Wichtiges machen mit seinem Leben. Und jetzt, wo ihr am Anfang immer mehr Verantwortung für euch selbst lernt zu übernehmen, bis ihr dann eines Tages den Schritt wagt, um auf eigenen Beinen zu stehen, möchte ich euch heute einfach was mitgeben, das einfach eine gute oder eine optimale Grundlage für euer Leben, für eure Zukunft geben soll. Und dafür möchte ich euer Leben heute Morgen mit einem Haus vergleichen. Okay, euer Leben mit einem Haus vergleichen. Jeder Mensch kennt das, wir werden in einem Zuhause groß und irgendwann wagen wir es, den Schritt, dieses Haus zu verlassen und unser eigenes Haus zu bauen, richtig? Also ich meine jetzt nicht ein echtes Haus zu bauen, sondern unser eigenes Leben. Ja, das ist ein Vergleich. Ihr seid in einem Alter, wo ihr anfangt, euch Gedanken darüber zu machen, was ihr aus eurem Leben machen wollt, wie eure Zukunft aussieht, was für eine Art Haus ihr bauen wollt. Ja? Baue ich das Haus auf dem Land oder baue ich das Haus in der Stadt? Soll es mehrstöckig werden oder reicht mir eine Ebene? Brauche ich einen großen Garten oder reicht mir ein Balkon? Meine Eltern hatten immer rechteckige Türen, ich werde runde Türen haben, wie bei den Hobbits. Ja. Wenn das Leben also ein Haus ist, das ihr bauen möchtet, dann möchte ich euch heute einen Bauplan mitgeben. Und dabei fällt mir ein tolles Gleichnis ein, das wir in der Bibel finden. Ähm, wisst ihr, an welches ich da gedacht habe? Liebe Vitamin-B-Schüler. Steht in Matthäus 7, 24-27. bis da redet Jesus zu den Menschen, zu seinen Freunden und auch zu unbekannten Leuten. Und da sagt er, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels, felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen herunter, heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut, wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Hey, das ist ja cool. Jesus hat gerade das Leben mit einem Haus verglichen. Das ist ja ein cooler Zufall. Nein. Aber lasst uns diese Story mal ganz kurz näher betrachten. Ja, seid ihr dabei? Ja. Also Jesus sagt: Nur die Menschen sind klug, die ihre Häuser auf einem Fels bauen. Das bedeutet: Es ist völlig egal, ob euer Haus rechteckige oder runde Türen hat. Und es bedeutet, dass ihr weder auf dem Land noch in der Stadt euer Haus bauen solltet, denn da gibt es keine Felsen. Amen? Nein, nicht ganz. Quatsch. Er redet ja hier nicht wirklich über echte Häuser, er redet über unser Leben. Jesus redet hier darüber, dass wir die Verantwortung für unser Leben tragen und dass wir entweder klug, es entweder klug oder dämlich anstellen können. Er sagt auch mit diesem Gleichnis, dass unser Leben zerbrechlich ist und in sich selber keinen dauerhaften Halt hat. Jesus sagt, dass es im Leben nicht zwingend darauf ankommt, ob wir rechteckige oder runde Türen haben, ob wir es nun in unserem Leben so machen wollen wie unsere Eltern oder vielleicht ganz anders, sondern es kommt darauf an, worauf unser Leben basiert. Auf welchem Fundament werdet ihr, liebe Vitamin B-Abgänger, kann man das so sagen, euer Leben bauen? Auf welchem Fundament? Wisst ihr, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen ähm, wir sind immer zum Gottesdienst gegangen. Ich habe Gott von klein auf lieb gehabt, war bei jedem Gebetsabend, war bei jeder Jugendstunde, war immer bei den Rangern, war im Kindergottesdienst, als ich noch in dem Alter war und habe das wirklich gerne gemacht. Und ich würde vielleicht sogar sagen, dass ich einer der Musterchristenkinder in meiner Gemeinde war, Ja, immer vorne mit dabei, immer brennend für Jesus. Und irgendwann bin ich aus dem Haus gegangen zur Bibelschule, um Theologie zu studieren. Ja Und dort, als ich dann rausgegangen bin aus meinem Haus, hat sich herausgestellt, wie viel Substanz mein persönlicher Glaube zu Jesus überhaupt hat. ja Plötzlich war ich nicht mehr in einem Umfeld, wo meine Eltern mich ständig zum Gebetsabend mitgenommen haben, wo meine Eltern mich zur Jugendgottesdienst gefahren haben. Plötzlich stand ich ganz alleine auf eigenen Beinen und dann hat sich gezeigt, wie wichtig Gott mir wirklich war. Und es ist nicht so gewesen, dass ich völlig abgestürzt bin und dann mich nur noch in Diskotheken abge, äh, aufgehalten habe und was weiß ich nicht, was gemacht habe. Ich war immer noch gut unterwegs mit guten Werten, mit Manieren, die ich von zu Hause mitgebracht habe. Aber wirklich die Zeit mit Gott oder Gott wirklich in meinen Mittelpunkt zu stellen, das ist mir da nicht so gut gelungen zu Anfang. Am Anfang habe ich echt bemerkt, wie wenig doch mein persönlicher Glaube zu Gott lebt. Und Leute, eines Tages wird ein großer Sturm über unser Leben hereinbrechen. Große Wolken, Wolken und Wassermassen werden sich über unserem Leben ausschütten und es wird das Ende unseres Lebens sein, auf dieser Erde. Und dann wird nur eine einzige Sache entscheiden, ob unser Leben weiter bestehen bleibt oder völlig in sich zerbricht. Es wird der Boden unter unseren Füßen sein, auf dem wir stehen. Und kein Mensch wird diesen Sturm aus eigener Kraft überstehen. Unser Leben ist nur so fest wie das Fundament, auf dem wir stehen. Aber das ist jetzt eventuell ganz weit in der Zukunft, vielleicht auch schon viel näher, niemand weiß das. Aber wir müssen nicht erst auf diesen Tag warten, damit sich der gute Boden unter unseren Füßen tatsächlich auszahlt. Stürme und Gewitter, wie Jesus sie beschreibt, wird es auch in diesem Leben geben. Einige werden vielleicht sogar Erdbeben erleben in ihrem Leben. Es wird Tage geben, da wird es euch vorkommen, als ob euch der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Vielleicht werdet ihr über längere Zeit Schwierigkeiten haben, einen Studienplatz zu finden oder einen Ausbildungsplatz. Vielleicht werdet ihr erleben, wie ganz enge Freunde, die lange mit euch an eurer Seite gegangen sind, euch plötzlich den Rücken zu wenden und euch das Leben schwer machen. Vielleicht werdet ihr erleben, wie kostbare Menschen, die euch sehr wichtig und lieb sind, von euch genommen werden und ihr mit Schmerz und Leere zurückgelassen werdet. Und natürlich wünsche ich das niemanden von euch. ja, Wir alle wollen gewinnen. So wie jetzt gerade bei der Fußballweltmeisterschaft. Aber was ist in unserem Leben, wenn wir es mal nicht tun? Was, wenn etwas Unvorhersehbares passiert und wir, wie der brasilianische Starstürmer Neymar, mit einem, einer schweren Verletzung im Krankenbett liegen und all unsere Träume vor unseren Augen zerplatzen. Solche Dinge plant niemand in seinem Leben. Wenn sie passieren, dann überraschen sie uns wie ein Erdbeben. Und wir haben es nicht kommen sehen. Und plötzlich fängt alles an zu wackeln. Und auch hier wird sich dann in eurem Leben die Frage stellen, auf welchem Boden stehen wir? Waren wir wie der kluge Mann, der sein Haus auf einem Umfeld gebaut hat, den die Stürme dieser Welt nichts anhaben können? Oder haben wir vertraut, dass unser Haus in sich selber genug ist und keinen festen Untergrund braucht? Liebe Vitamin Bela, ich möchte euch fragen, habt ihr euch schon entschieden für euer Leben selber, auf welchem Fundament ihr bauen wollt? Wenn ihr eure Zukunft jetzt immer mehr selber in die Hand nehmt, wollt ihr es auf Jesus Christus aufbauen oder glauben, dass ihr schon ganz gut alleine zurechtkommt in diesem Leben? Aber wie sieht dieses Fundament aus? Ja, jetzt mal ganz praktisch. Was bedeutet es, Jesus als Fundament in seinem Leben zu haben? Jesus hat es ganz am Anfang von seinem Gleichnis gesagt, wir haben es gerade gelesen, wer meine Worte Wer erinnert sich noch? Wer meine Worte hört und danach handelt. Also wer hört, was Jesus sagt und das auch umsetzt, was er sagt, der ist wie der kluge Mann. Der unkluge Mann hat Jesu Worte auch gehört, aber er hat, sich, hat sie eben nur gehört und hat sie nicht umgesetzt in seinem Leben. Er saß in seinem Vitamin-B-Unterricht und hat sich alles angehört, aber als es dann dazu kam, auch mit Jesus zu leben, ist er seinen eigenen Weg gegangen. Jesus, den Sohn Gottes, den Herrscher des Universums, den Fels, der niemals kaputt oder zu, zu Ende geht, ja Gott selber als Grundlage des Lebens zu haben, bedeutet immer, mit Jesus anzufangen. Jesus an die erste Stelle zu stellen, seine Worte ernst zu nehmen und gehorsam zu sein, das zu tun, was er sagt. Es gibt eine weitere Geschichte, von der Jesus im Neuen testament redet, bei der ein junger Mann, äh, nein, von, die uns erzählt wird, bei fragt, ein junger Mann zu Jesus kommt und ihn fragt, was er tun muss, um gerettet zu werden, um in den Himmel zu kommen. Und Jesus hat diesem Mann eine ganz, ganz spezielle Antwort gegeben. Dieser Mann war, ihr wisst es sicherlich, sehr reich. Und Jesus sagte zu ihm, geh hin und verkauf all deinen Reichtum und gib es den Armen. Und damit hatte dieser Mann nicht gerechnet. Ich ehrlich gesagt auch nicht, denn ich finde sonst nirgendwo in der Bibel, dass das die Formel ist, um in den Himmel zu kommen. All meine Sachen zu verkaufen und dann den Armen zu geben und dann tsching, habe ich das Ticket in der Hand. Eine sehr spezielle Antwort. Jesus hat das aber zu ihm gesagt, weil er wusste, was das Fundament dieses Mannes war, was sein Fundament war. Und es war nicht auf Jesus oder auf Gott, sondern es war auf seinem eigenen Geld. Er hat auf sein Geld vertraut, er hat auf seinen Erfolg vertraut. Er hat all seine Hoffnung in sein Vermögen gesteckt. Und wenn es ihm schlecht gehen sollte eines Tages, dann sollte sein Geld ihn retten, dann sollte sein Geld ihn pflegen, dann sollte sein Geld ihn trösten. Und obwohl die Sache mit dem Geld wirklich sehr speziell ist, hat Jesus ihm eigentlich eine ganz simple Sache gesagt, die für uns alle gilt. Er hat ihm gesagt, dass wenn, der, wenn er in den Himmel kommen möchte, wenn er gerettet werden möchte, er sein Lebenshaus, sein Lebenswerk auf das richtige Fundament stellen soll. Nämlich das zu hören und das zu tun, was Jesus sagt. Willy Baumgärtner Ernst Jordan, Walter Hempel, Karl Ludwig, Arthur Hiller, Hans Weimar, Gustav Hensel, Fritz Förderer, Eugen Kipp, Fritz Becker und Fritz Baumgarten. Liebe Vitamin-Bler, Vitamin wer sind diese Männer? Kommt schon! Ihr kennt die! Okay, liebe Gemeinde, wer sind diese Männer? Vielleicht aus dem etwas älteren Semester. Kommen die Namen bekannt vor? Ich habe ja am Anfang gesagt, das Leben ist eine Geschichte. Und ich habe euch vorhin gefragt, wer von euch Geschichte, Geschichte schreiben will. Diese Männer haben Geschichte geschrieben. Diese Männer haben deutsche Geschichte geschrieben. Das ist nämlich unsere erste Nationalmannschaft, die zu einer Fußball-Weltmeisterschaft gefahren ist. Ja, 1908. Aber heute kennt sie keiner mehr. Wer, war da jemand gerade? Wenn das, das gerade nicht gemunkelt war, dann korrigiere ich meinen Satz und sage fast keiner mehr. Okay? Ich weiß nicht, wovon ihr für euer Leben träumt. Ja? Vielleicht werdet ihr auch mal Geschichte schreiben, weil ihr irgendetwas Krasses erfindet oder weil ihr eine Goldmedaille äh, bei den Olympischen Spielen für das Synchronschwimmen der Damen bekommt. Ja? Und all diese Dinge sind toll, aber sie werden trotzdem eines Tages in Vergessenheit geraten. Euer Leben ist ein großes Geschenk und es ist eine Riesenchance, Geschichte zu schreiben. Jeder Funken von uns bekommt diese Chance, aber jeder bekommt diese Chance auch nur ein einziges Mal. Jeder Tag und jeder Augenblick, den wir erleben, ist einmalig und er kommt nie wieder zurück. So wie dieser Moment jetzt gerade. Wenn wir jetzt gerade sitzen und schlafen, wir kommen nie wieder an diesen Ort zurück, um das zu hören, was jetzt gerade gesagt wird. Wir bekommen niemals die Chance, zurückzugehen und unser Leben zu korrigieren. Darum ist es wichtig, dass wir unser Leben auf das richtige Fundament stellen. Denn wer hört und wer auch tut, was Jesus sagt und ihn zur Basis für sein Leben macht, der wird im Geschichtsbuch der Ewigkeit zu finden sein. Es gibt ein Buch im Himmel, das sagt uns die Bibel, da werden die Namen aufgeschrieben von den Menschen, die diesen Fels, die diesen, dieses Fundament für sich genommen haben für ihr Haus. Leute, und das wünsche ich mir für euch, dass ihr das versteht, dass ihr das mitnehmt, dass ihr das längst verstanden habt in eurer Vitamin-B-Klasse und dass ihr euch das vorgenommen habt für euer Leben. Denn wir wollen als Gemeinde euch begleiten, wir wollen sehen, wie ihr euer Leben gestaltet und wie ihr prächtige Häuser baut. Ich rede gerade mit euch. Wie ihr prächtige Häuser baut, eins schöner als das andere. Und vor allem wollen wir sehen, dass in diesen Häusern Menschen willkommen geheißen werden, dass Menschen bei euch sich zu Hause fühlen und die wichtigste Person, die es gibt, sich in diesem Zuhause zu Hause fühlt, und zwar Jesus Christus. Und wisst ihr, was ich cool finde an diesem Bauplan? Auch wenn ich euch heute alle den gleichen Bauplan gebe, Ihr könnt alle euer eigenes Haus bauen. Ihr könnt alle euer eigenes Leben leben. Das muss nicht 0815 wie eine Reinhaussiedlung aussehen. Ihr dürft schon euer eigenes Haus bauen entscheiden, ob ihr jetzt runde oder eckige Türen baut. Ja? Aber das Fundament, das Fundament ist für alle dasselbe. Das Fundament ist für alle das Gleiche. Gott hat euch ganz unterschiedlich gemacht, deswegen seid ihr unterschiedlich begabt, darum habt ihr unterschiedliche Zukunft, eine unterschiedliche Zukunft. Aber euer Fundament sollte dasselbe sein. Und ich hoffe, dass ihr euch erinnert an diese Predigt später mal in der Zukunft, wenn ihr durchs Leben geht. Weil ihr werdet auch andere Häuser sehen. Ihr werdet an Orten vorbeikommen, wo ihr tolle Häuser seht, wo ihr denkt, wow, das Haus ist viel schöner als meins. Der Person, die da drin lebt, der geht es viel besser als mir und diese Person hat dieses Fundament nicht. Der hat mit einem anderen Bauplan gebaut. Warum habe ich jetzt auf Alex gehört und habe dieses Fundament gen genommen? Sein Haus ist viel schöner als meins. Dann möchte ich euch einfach ermutigen, dass ihr euch dann er daran erinnert und denkt, daran denkt, dass nicht die guten Zeiten zeigen, ob man klug gebaut hat, sondern die schlechten. Amen. So, ich wünsche euch also heute wirklich einen tollen Tag, in dem ihr das echt feiern könnt, was ihr hinter euch gebracht habt und auch echt was mitnehmt für heute, eure Familie, eure Freunde genießt. Und ich möchte mich jetzt am Ende noch einmal ganz kurz an die gesamte Gemeinde wenden und einfach reinfragen, wenn heute jemand hier ist, der sein Leben nicht auf diesen Felsen gebaut hat, dann möchte ich dich auch daran erinnern, was Jesus diesem reichen Mann gesagt hat. Verkaufe alles. Und gib es den Armen. Hey, wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Wir sind dieser reiche junge Mann. Und Jesus redet zu uns. Aber verstehe mich nicht falsch. Ich will hier keinen Aufruf machen, dass Leute hier ihr ganzes Hab und Gut verkaufen. Es geht nicht darum, dass du alles verkaufst. Aber er sagt... Wenn du festen Halt haben willst, festen Boden unter den Füßen, wenn du gerettet werden willst, wenn du willst, dass Gott dir deine Sünden vergibt, dann fragt er dich heute Morgen, gibt es was, was du in deinem Leben loslassen solltest? Etwas, woran du dich klammerst? Die Karte, auf die du bis jetzt alles gesetzt hast. Und ich möchte dich einladen, Jesus Christus zu deinem Fundament zu machen und dein Leben auf, auf ihn zu stellen. Denn er wird dir Halt geben, selbst über den Tod hinaus. Und wenn du bereit bist, heute Morgen Jesus dein Leben zu geben und ihn zu deinem Fundament zu machen, an dieser Stelle, dann möchte ich dich einfach ermutigen, geh zu einer Person deines Vertrauens, vielleicht bist du hier zu Gast mit jemandem mitgekommen, oder wende dich an jemand anders, der vielleicht vertrauenswürdig aussieht und bete mit ihm darüber, erzähl ihm das, dass, dass sich das angesprochen hat und betet einfach gemeinsam, ihr könnt auch gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen wenn du alleine heute hier bist und ich die einzige Person bin jetzt, die du dir so merken kannst komm auch gerne nach dem Gottesdienst zu mir, ich mache das auch gerne mit dir, ich würde mich freuen
1: wir wollen jetzt beginnen mit Ludmilla, komm bitte zu uns nach oben Ludmilla, zwei Jahre ist es nun her, dass du das erste Mal zu uns in die Vitamin-B-Gruppe gekommen bist und ganz enttäuscht gesagt hast, ich bin ja das einzige Mädchen hier. Und nun hast du es geschafft. Die zwei Jahre sind um und ich freue mich mit dir. Mit viel Herz, Freude und Verlässlichkeit hast du dich in die Gruppe eingebracht. Schön, dass du dabei warst. Dein Einsegnungsvers steht in Jesaja 61, 10a. Ich freue mich über den Herrn und juble laut über meinen Gott, denn er hat mir seine Rettung und Hilfe geschenkt. Er hat mich damit bekleidet wie mit einem schützenden Mantel. Und ich möchte dir noch sagen, dass es einfach schön ist, mit anzusehen, wie du deinen Glauben lebst. Wir wünschen dir weiterhin Gottes Segen.
2: Als nächstes darf zu mir kommen Philipp. Dein Bibelvers steht im Jesaja 40, im Vers 31. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Das wünsche ich dir, ähm ich habe dich zwei Jahre kennengelernt als einen Adler. Du bist geflogen, auch wenn man versucht hat, dich aufzuhalten. Es war cool, wir haben dich gebraucht, wir lieben dich. Und das wünsche ich dir, dass du genauso weitermachst, in der Schule, bei deinen Freunden, dass du fliegst wie ein Adler, dass sie sehen, Alter, der hat Kraft, der ist heftig, wie du dich bei uns präsentiert hast. Hey, das wünsche ich dir, das von Gott gegebene. Okay, danke, dass du da warst, Mann.
1: Jona, du kommst als nächstes zu uns nach oben. Magst du dich hier hinstellen, damit die sich auch alle sehen können? <lacht> Jona, charmant und gut aussehend. Und heute ganz besonders. Das haben wir von dir auch nicht anders erwartet. Denn das, was du machst, machst du mit vollem Einsatz. Für uns war es immer besonders schön, miterleben zu können, wie du mit deiner Begeisterung andere mitbegeistern kannst. Dein Einsegnungsvers steht im Psalm 84, 6 bis 8. Ich lese ihn dir vor. Glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir suchen, die gerne und voll Freude zu deinem Tempel ziehen. Wenn sie durch ein dürres Tal gehen, brechen dort Quellen hervor und ein erfrischender Regen bewässert das Land. Das hört sich doch richtig gut an, oder? Wir wünschen dir für deinen weiteren Weg Gottes Segen.
2: Simon, so gespräche ich hier immer. <lacht> Nicht. So dein Bibelvers steht im 1. Mose 28, 15. Ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst und bringe dich heil wieder in das in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, dass ich dir gegeben habe. Das wünsche ich dir, dass du losziehst, dass du Gott vertraust. Egal was du machst, dass du voller Selbstbewusstsein Dinge tust, die du nicht machen wirst. Denn hey, du weißt, Gott hat dir versprochen, er ist bei dir. Machst Dinge, die Leute in deiner Schule, in deinem Freundeskreis nicht machen. Sag mal was anderes. Sei du selbst. Und Gott ist dabei. Bitte schön. Was
1: Luca, du bist der Nächste. Luca, zu dir möchte ich natürlich auch was sagen. Ich musste lange, lange nachdenken. Tiefsinnig und gewissenhaft, sonnig und lebensfroh. Dazu eine Portion mit feinem Humor. So haben wir dich kennengelernt. Du warst in unserer Gruppe ein ruhender Pol, verlässlich und immer ganz dabei. Dein Vers steht im Psalm 5, 12-13. bis 13. Doch alle, die dir vertrauen, werden sich freuen und dich loben. Denn bei dir sind sie geborgen. Wer dich liebt, wird jubeln vor Freude. Wer dir treu bleibt, den beschenkst du mit Frieden und Glück. Den umgibst du mit deiner schützenden Liebe. Wie hört sich das an? Gut. Vertraue weiterhin auf deinen Gott. Dazu wünschen wir dir Gottes Segen. Ich drücke dich.
2: Lukas. Dein Bibelvers steht im Josua 1, Vers 5. Dein Leben lang wird dich niemand besiegen können, denn ich bin bei dir, so wie ich bei Mose gewesen bin. Ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Okay? Ich habe den Bibelvers ausgesucht, weil ich glaube, dass er echt gut zu dir passt. Du bist eine volle Autorität. Ich sehe einen Leiter in dir. Ich hoffe, dass du es auch in deiner Schule, in deinem Umkreis, in deinem Umfeld umsetzt, dass du diese von Gott gegebene Autorität einsetzt, dass du Leute erreichst und hey, dass du ein Vorbild bist. Okay? Gott ist irgendwann. Mika,
1: jetzt kommen wir zu dir. Schön, dass du da bist. Mika, wenn keiner eine Antwort hast, du hast bestimmt eine. Und eine gute noch dazu. Deine interessanten und manchmal auch amüsanten Wortbeiträge waren für uns immer eine Bereicherung. Vielen Dank. Dein Einsegnungsvers steht im 2. Korinther 4, 6 bis 7. Denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat... Sein Licht auch unsere Herzen erhält. Durch uns sollen nun alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen, die in Jesus Christus aufstrahlt. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Und das sehe ich schon in dir, eine außerordentliche Kraft. Und wir wollen dir einfach alles Gute wünschen für deinen weiteren Weg. Mika, ich drücke dich auch, ne? und Sache.
2: <lacht> Vater, ich danke dir einfach, dass wir hier so wunderbare Teenies haben. Vater, ich danke dir für dieses großartige Geschenk, was du uns mit diesen Teens in dieser Gemeinde gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass wir sehen dürfen, dass diese Teens in dieser Gemeinde aufgehen werden und uns Frucht bringen werden. Ich danke dir, dass du sie gesetzt hast, ja, um, um dich zu verherrlichen, um um für dich zu leuchten, Vater. Ich bitte dich einfach, dass sie, dass sie in ihrem Leben erleben, dass sie einfach leuchten können für dich, dass sie erleben, dass sie, dass sie strahlen vor deiner Freude, dass sie strahlen vor deiner Liebe, Vater. Ich danke dir, dass du, dass du mit ihnen unterwegs bist, dass du das Fundament angefangen hast zu legen, Vater, und sie auf deinem Fundament weiter bauen dürfen. Ich bitte dich, dass du sie in deinem, in deinem Sinne einfach weiter begleitest und dass sie einfach merken, dass du nie von ihrer Seite weichst.
3: Vater, wir wollen dir ganz herzlich Danke sagen, Herr, dass wir in dieser Runde zu dir kommen dürfen, Herr Jesus. Herr, es ist ein Vorrecht, diese jungen Menschen dir zu bringen, Herr, sie vor deinen Altar zu bringen, Herr Jesus, und dich zu bitten, Herr, dass du sie segnest. Wir wollen dir Danke sagen, Herr, dass du ja, ein Teil in ihrem Leben geworden bist, Herr Jesus, und dass du sie begleitest, Herr. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du in Zukunft das, was vor ihnen liegt, das, was wir gehört haben, Herr. Herr, dass sie sich wirklich auf dich stützen, auf dich stellen, Herr, du, das Fundament, Herr. Dass sie sich daran erinnern, Herr, Herr dass du einen Samen, eine Sache in ihr Herz und ihr Leben gesetzt hast, Jesus. Dieser Samen soll aufgehen, Herr, soll Frucht bringen, Herr Jesus. Wir wollen sie segnen, Herr Jesus. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du den Himmel öffnest, Herr. Herr, und dass einfach dein Segen über sie kommt, Herr, und dass sie immer wieder erinnert werden, Herr, dass sie deine Kinder sind, Herr, dass du für sie sorgst, Herr, dass du ihr Rückhalt und ihr, ihr Stärke bist, Herr Jesus. Herr, dass sie daran erinnert werden, Herr, dass sie nicht müde werden, Herr, sondern dass sie sich daran erinnern, Herr, dass sie stark durch ihr Leben gehen, Herr dass du einen Weg mit ihnen vorbereitet hast, Herr, und dass du das mit ihnen gehen willst, Herr Jesus, Herr, und dass sie auch mit dir gehen wollen, Herr. Das wollen wir dich bitten, Herr, und wir danken dir für deinen großen Segen, den du über sie setzt. Amen.
2: himmlischer Vater, ich möchte dir Dank schon sagen, Jesus, für jeden Einzelnen hier, mein Jesus. Ich danke dir, dass du dich zwei Jahre lang jetzt vorgestellt hast, mein Jesus, dass sie dich kennenlernen konnten, mein Gott. Ich danke dir für den Start, Startschuss, Jesus. Mein Vater, ich bete, dass du sie segnest, mein Gott dass sie ihre Meilensteine mit dir zusammensetzen und auch mit dir zusammen erreichen, mein Vater. Mein Vater, ich spreche in ihrem Leben, Jesus, dass sie mit dir gehen, Jesus, dass sie deinen Schutz haben, mein Vater, dass du immer mit offenen Armen dich präsentierst, dass sie das auch sehen, mein Gott, mein Jesus, dass sie an dich glauben, mein Vater. Vater, ich proklamiere, Jesus, dass der Feind kein Recht hat, mein Jesus, ich segne sie, mein Jesus. Mein Vater, dass der Feind Angst hat, wenn sie aufstehen, mein Jesus. Ich danke dir für die Autorität, für die Weisheit, Jesus, die du ihnen gegeben hast, für die Liebe, mein Gott. Mein Jesus, ich bete, dass du das einfach in den Herz legst, mein Jesus, dass du das reinbrennst, mein Vater, was du denen heute gesagt hast, mein Jesus. Möcher Vater, ich bete, dass du sie begleitest, mein Gott, dass du sie stark machst, Jesus, dass du ihnen deine Rüstung anziehst, Jesus, und zusammen mit denen in den Krieg ziehst und siegst, mein Vater. Ich segne sie in deinem Namen, Gott, und danke dir, dass du da bist, Jesus. Amen.
1: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Einen gesegneten Sonntag wünsche ich euch noch.